0: nós vamos abrir nossas Bíblias, lá no Evangelho de João, João capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 34, diz assim a palavra do Senhor, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Sua voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor como disse o profeta Isaías, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Não é novidade para ninguém aqui? que nós vivemos dias assombrosos, mas o que é mais assombroso nos nossos dias, talvez seja a postura da igreja moderna, a igreja moderna, ela é assombrosa, assustadora, nós vamos desde a teologia da prosperidade, aos pregadores coaches, já viu? você é o centro do amor de Deus, ou, ou você é a fraqueza de Deus. Assim, a gente vai, a gente tem de tudo. Uma coisa que é muito assustadora no nosso tempo são os novos crentes. Eu lembro quando eu era mais novo e alguém convertia, essa pessoa era uma devoradora de Bíblia. Ela queria conhecer o Senhor e ela lia a Bíblia, e ela orava, e ela orava, e ela orava lembro que quando eu converti, eu não sabia muito de como a vida funcionava, como era a vida cristã, e alguém me arrumou uma fitinha, daquelas é cassete, só os mais antigos assim, vão lembrar, né? a meninada não vai lembrar não, e aí tinha um, uma, tinha um cantor, o Matos Nascimento, e aí ele cantava, no dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu, eu botava aquele negócio dentro do meu quarto, e eu orava e eu chorava, eu orava e eu chorava, e eu queria que Deus falasse ao meu coração de todas as maneiras, as pessoas abandonavam coisas quando convertiam, a antiga vida era abandonada, abandonada, eles pregavam, onde eles iam eles pregavam, sabe, você conhecia um novo crente, rápido, toda hora ele falava que Jesus Cristo era o Salvador, e aí era uma coisa interessante ver a igreja naquele, naquele tempo, ah, uma coisa também dos nossos tempos, os crentes mais velhos, uma coisa interessante é que a gente pensa que quanto mais tempo de igreja, mais maturidade um homem vai ter, Mas tempo de igreja não quer dizer, não é sinônimo de maturidade, às vezes a gente passa anos e anos na igreja e parece que o coração vai ficando árido, vai ficando duro, Vai ficando mais difícil, vai ficando mais complicado e menos sensível ao que Deus fala. Por que eu estou falando isso? Porque o tempo de João Batista é um tempo assim. O tempo de João Batista é o que está antes de João Batista, é o que a gente chama de período interbíblico 400 anos de silêncio. 400 anos, onde, onde não levantou nenhum só profeta, para falar em nome de Deus, e aí quando levanta um profeta, para falar em nome de Deus, ele é um escândalo, ele é um absurdo, é um abuso de ser humano, dificilmente ele pregaria em algum dos nossos púlpitos, primeiro pela vestimenta dele, ele veste pele de ca, de camelo imagina um ser humano assim ele vive num deserto ele é queimado pelo sol João Batista é um homem que tem uma dieta diferente imagina dá nojo eu não sei como é que é viver onde ele vive mas olhando daqui para lá alguém que come gafanhoto e mel silvestre o mel até que a gente gosta né a gente não sabe se a mistura é boa e você fala o que, que é isso? Assim, um absurdo de um homem, assim, alguém aparentemente assustador, mas me escutem era o último, único homem no seu tempo que tinha autoridade para dizer: Assim diz o Senhor. Um homem que, por toda a sua história, foi cheio do Espírito Santo, ainda era bebê e quando a sua mãe encontra com Maria, e Maria está grávida do Salvador, a, a mãe de João Batista, ela sente o mover do Espírito nela, o menino sente o mover do Espírito, um homem de Deus, por um tempo aparentemente sem Deus, a voz de Deus, num tempo de silêncio, uma coisa que me impressiona, quando a gente começa a olhar para esse texto, é que agora João resolveu entrar no tempo e na história... Ele começa a genealogia de Jesus de forma diferente de todos os outros evangelhos, todos os outros vão contar da história humana de Cristo, João vai falar do Cristo eterno que invade a história, que se torna tangível, uma coisa que eu preciso deixar claro todo domingo todo domingo e todo domingo é que esse livro tem um propósito não tem nada que você vai ler nesse livro, que não vai te dizer isso aqui, é, estas coisas foram escritas, para que vocês creiam, que Jesus Cristo é o filho do, Deu, de, do Deus vivo, e para que crendo recebam vida em seu nome, quem crê vai receber a vida no nome de Jesus, e aí uma coisa que me acho maravilhoso na vida de João, é que João sabe quem ele é e João sabe qual é o seu papel no mundo, a minha pergunta para você nessa noite é você sabe quem é e sabe qual é o seu papel no mundo? João surge num cenário pregando sobre o reino dos céus, que havia chegado, a mensagem dele é duríssima, não é alguém que você quer ouvir, ele vai falar bem assim, o machado está posto a raiz ele vai falar, quem não der fruto vai ser, vai ser lançado no fogo, não é um negócio que você escuta e vai para casa feliz, você ouve João e você vai amargurado, mas as multidões estão ali, e João está batizando as multidões, e aquilo chama a atenção da liderança da época dele, nesse período interbíblico, dos 400 anos de silêncio, nasceram os fariseus, a princípio assim, é, nasce um movimento religioso muito bom, que vai lutar contra a idolatria dentro de Israel, se você reparar, não há idolatria declarada no Novo Testamento, você não vai ter uma adoração a Baal, você não vai ter uma adoração a Astarote, você é, tem, é, não tenham dúvida, isso aí é uma influência clara do movimento farisaico, mas os fariseus se tornam no tempo de Jesus, os inimigos do Senhor Jesus os inimigos dos servos do Senhor Jesus, os fariseus se tornam no tempo de Jesus e para todos os tempos, a ideia de uma religiosidade vazia, de sepulcros caiados, sabe? Bonito por fora, mas por dentro está tudo morto, e é nesse período que, o, que João Batista vai profetizar, e aí existia no tempo de João Batista, uma coisa que a gente acha que não existia, existiam batismos no tempo de João Batista existiam altos batismos, as pessoas se batizavam como processo de purificação, e elas, elas esperavam o um momento em que o Cristo viria, e quando o Cristo viesse, Ele batizaria com água, existem profecias sobre isso, Elias, ou o profeta, que aqui é uma referência que Moisés fez de um profeta semelhante a Ele, e aí os fariseus mandam perguntar para João Batista, quem é você? Quem é você? Se é o Cristo? Ele fala, não sou, é Elias? Não sou, é o profeta? Não sou, então fala quem você é, ele fala assim, eu sou quem veio preparar o caminho para a chegada de Deus, Deus vai entrar na história, os pecados vão ser julgados, e as pessoas serão salvas, eu sou a voz que clama no deserto, ah irmãos, como nós temos que aprender, qual o caminho de Deus para a nossa vida, e o chamado de Deus para a nossa vida, quanta gente ressentida, às vezes dentro da igreja, por não perceber o chamado de Deus, eu sempre escutei a vida inteira, as pessoas na igreja dizendo, eu estou aqui para servir a Deus, mas quando elas não recebem o reconhecimento dos homens, elas ficam iradas, é estranho, se você está aqui para fazer o serviço de Deus, eu gostaria que os homens reconhecessem o seu serviço, mas se os homens não reconhecerem o seu serviço, não é o serviço de Deus que você está fazendo? Não deveria esperar o reconhecimento de Deus? Eu queria dizer uma coisa aqui que me perguntam a vida inteira, Pastor, como é que eu descubro qual é o meu ministério? Eu queria dizer duas coisas, você precisa responder duas perguntas aqui, a primeira delas, quem eu sou? Você é a maior arma de Deus, às vezes nós acreditamos que nós precisamos de grandes projetos, irmãos a igreja precisa de grandes homens, de homens cheios do Espírito Santo, eu gosto de uma frase, de um pregador metodista, chamado E.M. Bond, e ele diz uma coisa muito importante para os nossos dias, Deus não unge métodos, Deus unge homens, e quando Deus unge os homens, os métodos funcionam, ah irmãos, quem é você? Qual é a arma que Deus forjou ao longo desses anos? as experiências que só você teve, coloque isso aos pés da cruz, e a outra questão é, onde eu estou? às vezes nós desejamos fazer a obra de Deus no lugar onde Deus não nos colocou, eu acho interessante que as pessoas assim, elas sempre sonham em fazer a obra de Deus do outro lado do Atlântico, às vezes, ah, eu vou atravessar os oceanos, eu vou fazer a obra de Deus em algum lugar escondido, mas as pessoas não conseguem fazer a obra de Deus em suas casas, falham em levar seus filhos a Cristo falham em pregar o Evangelho dentro de casa, em ter uma vida piedosa dentro de casa, e amargam a vida inteira, a tragédia dessa falha, falham em anunciar o Evangelho nos seus empregos, você acha mesmo que Deus te deu, a capacidade que deu à toa, que te colocou onde te colocou à toa? Deus tem um propósito onde Ele te colocou, eu não estou falando com um Deus que joga, de um Deus que joga dados, mas de um Deus soberano, que determina o lugar dos homens, que determina onde as pessoas nascerão, você é chamado para fazer a vontade de Deus, onde Deus te colocou, faço uma pergunta para você hoje, onde Deus me colocou, quem são as pessoas que eu convivo e você descobrirá o seu campo missionário, uma coisa maravilhosa então, nesse, nesse João Batista, nesse profeta de Deus, é que ele sabia quem ele era, e ele sabia qual era a missão de Deus, semana passada esteve aqui na igreja, alguns amigos nossos lá de Caratinga, um presbítero, e a sua família toda, eles têm um filho, eu acho que tem 11 anos, que tem uma síndrome rara, chamada de síndrome de Prader-Willi, se eu não estou enganado, e quando o menino nasceu, doeu muito, eles sentiram muita dor, eles sofreram muito, como qualquer pai sofreria, mas uma coisa foi tão interessante, à medida em que o tempo passou, a mãe daquele menino, a Ludmilla, ela criou na casa dela, um lugar de evangelização, de paz na cidade, que os filhos tivessem síndrome, e eles começaram a lutar pelas causas de quem tinha aquela experiência, e ela um dia falou comigo assim, pastor eu sempre quis que uma igreja nascesse na minha casa, é claro que eu imaginava um outro cenário, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele quis assim, as suas experiências, elas não são frutos do acaso, onde você está inserido não é fruto do acaso, e entenda o chamado de Deus para a sua vida, e seja o porta-voz do Senhor para o seu tempo. Há uma coisa que muito me impressiona em João Batista, João Batista é um homem que ouve a voz de Deus também, ele deixa muito claro, Deus falou comigo, que no dia que viesse o Espírito Santo na semelhança de uma pomba, aquele seria o Messias, o um homem que ouve a voz de Deus, e aí eu ousei fazer alguma coisa para descobrir um pouco da história aqui da igreja, eu pedi um livro, a dona Cisalpina me deu um livro do reverendo Adão Carlos Nascimento, né, que contava a história de alguns presbíteros, aqui no começo do livro, e aí me chamou a atenção a história de um presbítero, se você souber mais, eu quero ouvir a história do seu Porfírio, e aí o reverendo Adão falava assim, ele conversava com Deus, como conversava com qualquer um, você já leu isso na introdução daquele livro, homens que conversam com Deus, e homens que ouvem a voz de Deus, e homens que são guiados pelo Senhor, eu tenho um amigo, ele é cunhado do Fred, não é isso? Reverendo José Wellington, muitos aqui devem conhecê-lo, ele apareceu em Valadares como um andarilho, um andarilho, ele conta uma história extraordinária, diz ele que ele parou um dia numa cidade da Bahia, e ele estava com muita fome, muita fome, ele e o Cícero, e aí uma senhorinha aparece e fala com eles assim, vocês estão com fome, eles disseram com muita fome, ela, fala, ela disse assim, me segue, e eles começaram a seguir, e diz eles que eles não sabem se eles estavam com muita fome, ou se a velhinha andava muito rápido, mas ela foi na frente, e eles tentavam segui-la, e aí pararam um determinado momento, e ela disse bem assim, entre aqui, eles entraram e tinham uma mesa farta, e eles comeram, 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 e depois ela virou e falou bem assim para eles, eles perguntaram, por que a senhora nos ajudou? e ela respondeu, porque eu tenho dois filhos amados, um chama Wellington e o outro chama Cícero, eles assustaram e falaram assim, você falou meu nome para ela falou não, você falou não, e ficou naquela assim, e ela falou assim, vocês vão até naquele posto, vai passar alguém que vai levá-los até um determinado lugar, e elas ficaram no posto um tempão, um tempão e não passou ninguém, e um virou para o outro e falou, a senhorinha errou Daqui a pouquinho para um homem lá e fala assim, eu estou indo para aí, estou seguindo o meu caminho, vocês querem ir, eles sobem num caminhão, esse homem para ali no, no Jardim do Trevo, onde nós temos uma congregação, e ele fala bem assim, eu só posso trazer vocês até ali, aí ele me contou que ali ele conheceu o seu porfírio, que foi lá pregar o Evangelho, e ele duro de coração, duro de coração, se rende ao Senhor Jesus, aqui ele vai casar com a filha de um pastor, que vai alfabetizá-lo, vai virar um pastor, um servo do Senhor, que prega no Brasil inteiro, irmãos nós precisamos ser gente que ouve a voz do Senhor pela palavra, e que crê na palavra, que escuta o que o Senhor tem a dizer, ah que dificuldade, nós temos de entender que a vitória da igreja, está em obedecer o que a palavra diz, de não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, de, de, do que aquilo que a palavra diz, ir para o quarto de oração e falar, Deus testemunhe no meu coração essa verdade a Bíblia diz que o Espírito testifica ao nosso coração, que somos filhos de Deus, quantas vezes a gente duvida disso, vá para o seu quarto e diga, Deus testemunhe no meu coração, diga ao meu coração que eu sou seu filho, a Bíblia nos garante que o Senhor Jesus andará conosco todos os dias, e você se sente sozinho e abandonado, vá para lá e diga, Deus fale ao meu coração que eu não estou sozinho, Deus transmita ao meu coração essa verdade, João Batista é um homem que ouvia a voz de Deus, Deus, mas João Batista era um homem com uma mensagem, dura e difícil, impopular a todos os tempos, arrependei-vos, e crede no Evangelho, arrependei-vos, não era um homem que dizia para você assim, ah, você vem do jeito que está, e continua do jeito que está, não, você não ouviria isso de João Batista, João Batista não começaria a pregação dele dizendo, Deus te ama, João Batista começava a pregação dele dizendo, arrependei-vos dos seus pecados, abandone os pecados de vocês, ah que coisa triste… Porque ele prega a igreja de a igreja de Deus no Antigo Testamento. Ele vive a transição. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Então ele está pregando nesse momento de transição a igreja. Uma igreja que não parou com os rituais ainda tinha muito sangue de cordeiro, sendo derramado no templo, ainda havia muito culto naquela igreja, ah, mas o coração daquela igreja estava longe de Deus, amava muito mais o pecado, do que a santidade, não desejavam ser santos, como o senhor daquela igreja era santo, então a mensagem de João Batista é, arrependei-vos, 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 observem onde vocês caíram, observem onde vocês abandonaram o caminho do Senhor, e voltem atrás, deixem o caminho do pecado, o caminho do pecado não é o caminho de vocês, o caminho do povo de Deus é o caminho da santidade, e enquanto vivermos nessa terra, pecaremos, ah, mas a marca de um crente, é que um crente chora os seus pecados, me escutem meus irmãos, ele sabe que Ele é pecador, Ele sabe que Ele não vai ser perfeito, mas no dia que Ele pecar, Ele vai implorar a Deus, a graça do perdão dos pecados, Ele confia na promessa que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça, se arrependam dos pecados, não se acomode nos seus pecados, o pecado não é sua casa... O pecado não é a cama de descanso para você O seu lugar é em Deus Então corra para Deus Ali é o lugar da igreja E eu quero dizer a última coisa João Batista sabia para quem apontar Ele não é o Cristo Ele não é Elias Ele não é o profeta Mas o Cristo estava ali o ministério do holofote, João Batista estava fazendo a luz brilhar em Cristo, ele não quer discípulos, ele quer que as pessoas sejam discípulas de Jesus, porque a coisa mais absurda do mundo, é as pessoas amarem qualquer outra coisa menos o Senhor Jesus Cristo, porque não há salvação fora de Cristo, não tem salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus, não importa conhecer o meu nome, não importa conhecer o nome dessa igreja, não importa conhecer o nome do pastor mais famoso do mundo, ou do, do país, não importa conhecer o nome de um grande homem de Deus, o que importa é conhecer o nome de Jesus, e se dobrar ao nome de Jesus, e é isso que João Batista está falando, quando Jesus passa, Ele diz, ali vai o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deixa eu te falar duas coisas, a primeira delas, João Batista não entendi o que você entende... João Batista era o último profeta do Antigo Testamento, eles profetizaram que o Messias viria, então ele acreditava que quando o Messias viesse, o juízo viria junto, tanto que João Batista fica em crise quando o juízo não vem, João Batista está preso, ele que fala, Jesus é o Cordeiro de Deus, ele manda perguntar, é o Senhor mesmo? Ou vai vir outro? Está lembrado disso? Ele está em crise, e aí o Senhor Jesus fala assim, sou eu mesmo, os cegos estão vendo os mudos estão falando, o reino de Deus está sendo pregado aos pobres, eu cheguei, mas tinha mais uma vinda ainda, mas João Evangelista, ele entende que os homens naquele período falam mais do que entendem, e ele dá o propósito certo, àquilo que os homens falam, você vai ter Caifás por exemplo, que vai falar bem assim, um tem que morrer por todos, Caifás não está entendendo, a gente entende, a gente aqui entende o que Caifás falava, nós entendemos o que João Batista falava, e a beleza é, o Cordeiro de Deus, ah o Cordeiro Pascal, que o sangue é derramado, e está sobre os umbrais da porta, que quando o anjo da morte vem, ele tem que passar por cima, Páscoa, Peçá, ah ele é o Cordeiro que substituiu Isaac, meu pai tem tudo aqui, menos o cordeiro, e Abraão fala, o Senhor proverá para si o cordeiro, é o Senhor Jesus Cristo, na plenitude, aparece um cordeiro ali, mas é a mensagem do grande cordeiro que viria, ah o cordeiro que leva os pecados para o deserto, ah irmãos é o Senhor Jesus Cristo, que coisa maravilhosa é a morte desse Salvador, às vezes eu olho, como me emociona e me assusta, a grandeza de Deus e a santidade de Deus, certa, certa vez eu contei isso nessa igreja aqui, toda a Páscoa havia um ritual, mais ou menos uns cinco dias antes, se comprava um cordeiro novo, imagina um cordeiro novo, Jerusalém tinha tanto sangue, tanto sangue na Páscoa que descia do templo, que a, os historiadores contam que Jerusalém tinha cheiro de sangue, Aí você corda, comprava um cordeiro novo, e levava para casa Emerson, e você virava lá para Silvin e falava assim, põe um nome nele, aí ela olhava assim com todo o amor do mundo, cordeirinho, bonitinho, fofinho, e chamava ele de Costelinha, falava, é o Costelinha, e se apaixonava pelo Costelinha, e passava ali vários dias com ele, cinco dias com ele, no dia da Páscoa, assim no fim dado dia, você levaria sua família toda, para o sacrifício do Costelinha, pegaria lá a faca, o cutelo, para cortar a garganta dele, algo traumático, feio, mal cheiroso, absurdo, gritante, e a menina gritaria assim, não faz isso pai, eu amo o costelinha, eu amo o cordeirinho que o Senhor comprou, e talvez o pai olhasse para a filha com o olho cheio de água, e dissesse bem assim, ou é ele ou é você, alguém tem que morrer, ou ele ou você, e mataria o cordeiro, ah, não dá para ninguém morrer, alguém tem que pagar o preço pelo pecado, e é interessante que, para suportar a ira eterna de Deus, tem que ser o próprio Deus, e o próprio Deus manda seu único filho, o verbo, que criou todas as coisas, se fazer um de nós, se fazer carne, habitar entre nós, viver de forma reta, para ser o cordeiro perfeito, e o sacrificar, por amor a mim e por amor a você, nunca vou entender isso, Nunca serei capaz de compreender Tamanho amor Mas vou dar minha vida Vou dar minha vida a ele Por ter me amado tanto assim Cordeiro de Deus Senhor Jesus Merecia toda a honra E toda a glória De todos, em todos os lugares Só por ser quem é Ah meus irmãos Ele deu a vida dele por nós ele entregou a vida dEle por nós devemos entregar a nossa vida por Ele eu lembro de uma vez ouvi uma história de um senhor que negociava escravos ele resolveu que naquele dia ele libertaria um escravo e ele sai procurando alguém para libertar e ele acha uma criança ele pergunta o preço e ele paga o preço a criança acha um absurdo ser comprada por alguém e ela enche a boca de cuspe e cospe no rosto do homem o homem limpa o cuspe e o homem diz para a criança assim a partir de hoje você é livre a criança fica assustada e ela começa a repetir uma frase e ela diz, o Senhor me comprou para me libertar. O Senhor me comprou para me libertar. E ela começa a chorar. E chorando ela diz, o Senhor me comprou para me libertar. O Senhor me comprou para me libertar. Daqui a pouco ela não suporta mais o peso, o fardo daquele momento. E ela cai de joelhos e olha no olho daquele homem e diz assim. O Senhor me comprou para me libertar. Por isso... Por toda a minha vida te servirei de graça. No nosso tempo, faltam homens que digam: assim diz o Senhor. Faltam profetas que amem mais o Senhor do que a própria vida que amem mais o Senhor do que a própria reputação, que a reputação deles está atrelada ao que Deus diz deles, e não do que os homens dizem deles, homens que entendem o projeto de Deus para a vida deles o Cordeiro de Deus veio, homens que apontem para o Cordeiro, homens que têm uma mensagem só, repetitiva, cansativa e até exaustiva, olhem para o Cordeiro de Deus, porque só há salvação no Cordeiro de Deus, se aproximem do Cordeiro de Deus, vão atrás do Cordeiro de Deus, porque fora do Cordeiro de Deus, todos estarão condenados, ah meus irmãos, a minha oração é que numa noite como essa, o Espírito Santo nos desperte, que o Espírito do Santo trabalhe em nosso coração, e num tempo estranho, num tempo de cabeça para baixo, num tempo onde você não reconhece muito bem a igreja de Deus, levante a igreja do Senhor, com a palavra do Senhor na boca, e aponte os homens o caminho do Senhor que Deus faça isso comigo, que Deus faça isso com você, vamos orar, Deus eterno e amado, ouvimos a santa palavra do Senhor, ajuda-nos a crer, e a confiar, Ó oh Deus, levanta uma geração cheia do seu espírito. Aqui está a igreja do Senhor. Ó oh Deus, não permita que façamos parte daqueles, ó oh Deus, que tem uma espiritualidade bonita por fora, mas que por dentro estão mortos. Vivem como se a verdade não tivesse tocado o coração deles. Desperta a igreja do Senhor levante homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças cheias de coragem, que tenham uma mensagem na boca e no peito, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que se curvem perante o Senhor, que entendam o chamado do Senhor para viver esse tempo, no lugar que o Senhor nos colocou, desperta-nos ó Deus, vivifica-nos, Ó oh Deus, dá-nos uma intimidade profunda com o Senhor, nos faz conhecer a grandeza do Senhor, visita o Seu povo, Espírito que só para onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, que é dono do Seu destino, enche o nosso coração nos faz ó Deus compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, nos faz experimentar o poder da ressurreição, nós temos uma vida para entregar ao Senhor, uma vida apenas, uma vida Deus para te amar em meio a esse sofrimento, uma vida Deus no meio desse vale da sombra da morte... E, ti, e passar pelo vale da sombra da morte, confiando no Senhor e amando ao Senhor, não nos deixe desperdiçar essa vida, com nós mesmos, dá-nos a graça de olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e ó Deus confiados em Jesus Cristo, viver a vida que o Senhor nos chamou para viver, até que o Senhor nos chame, ou até que o Senhor volte, até o último suspiro, ou até a última trombeta, tem misericórdia de nós meu Deus, visita-nos com poder e graça, abençoe a igreja do Senhor aqui nessa noite, é a nossa oração, no nome precioso de Jesus, amém. E agora igreja amada, e de em paz, e que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus o nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, estejam sobre vós, e sobre toda a igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.